0: Somos lo que hacemos constantemente Excelencia no es un acto, sino un hábito Aristóteles Hola, bienvenidos a Ideas Breves Un podcast para mentes curiosas En el episodio de hoy Hablo como invitada sobre hábitos alimenticios saludables Hablamos sobre estilo de vida De complejos, de inseguridades De spinning, de crossfit De dormir, de vegetales y frutas De hidratación, de consistencia De las reglas 80-20 De balance, de caminar a sumar en vez de restar. Hablamos de eso y un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña Claudia Serrano, una gran amiga que ha estado presente en mi vida por casi 20 años. Y es una de las personas más disciplinadas que conozco Bienvenida cariño, ¿qué tal estás Claudia?
1: Hola, hola mi amor, bien contenta de estar aquí contigo, para mí es un honor ser tu invitada
0: Ay, qué rico, para mí también eh, Antes de empezar a hablar eh, del tema de hoy, vamos a empezar con entender ¿verdad? quién es Claudia y que nos cuentes un poquito sobre ti Cuéntanos, ¿quién es Claudia?
1: Eh, bueno, pues, Claudia, yo trabajo en mercadeo, como tú, actually, eh, y también tengo una certificación en nutrición, lo cual me hace Nutrition Coach, o básicamente coach de estilo de vida saludable y nutrición.
0: Ah, qué bien. Y cuéntanos un poco, ¿qué te hace feliz?
1: Eh, viajar, comer, estar con mi familia. Esas tres cositas.
0: Qué rico, igual, igual yo. <risa> Así que Claudia, eh, gracias por estar aquí, eh, para mí es un honor tenerte y la realidad es que quiero hablar contigo sobre hábitos alimenticios saludables Y la verdad es que para mí, es, 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 si tengo que hablar de este tema, tengo que hablarlo contigo, ¿por qué? Porque tú me, tú me inspiras mucho Eres una persona eh, de las personas que más disciplinada yo conozco, o sea, y, y yo he visto un cambio y un después. Eh, y también obviamente has estado en el proceso en que te has certificado y lo has estudiado y también eh, yo soy una persona que como muy bien sabe eh, pues no necesariamente me considero una persona súper disciplinada porque a mí me encanta la variedad y a mí no me gusta la rutina y cuando hablo de, de lo que son alimentos saludables siempre para mí ha sido un poco difícil mantenerlo porque yo empiezo y estoy un mes que me va de show y luego me voy de viaje y se me hace difícil. Así que yo quiero hablar contigo y que me cuentes un poquito cuáles son esos truquitos que yo puedo hacer eh, para mantenerme y que sea algo para toda la vida. Que no sea como de un mes o dos meses. No, yo quiero que sea para toda la vida. Eh, así que vamos a empezar primero para entender cómo era tu estilo de vida antes. ¿Y qué te llevó o qué te motivó a cambiar tu estilo a uno más saludable?
1: Pues es curioso que digas que soy de las personas más disciplinadas que conoces porque tú me conoces hace mucho tiempo y yo te diría que más de la mitad, mitad de mi vida yo no fui disciplinada y no fui consistente y no era atleta. Sin embargo, tú fuiste atleta toda tu vida de Que yo recuerdo. O sea que yo pienso en ti y sí pienso en una persona disciplinada porque practicaba deporte. Yo recuerdo de ti eh, haciendo ejercicio en la escuela o en el colegio eh, y yo todo lo contrario. Eh, so, eso te lo digo porque para que tú veas que en realidad no es que tú o yo somos disciplinados o no lo somos, es que en realidad todos podemos serlo. Eh, es simplemente una decisión que, ¿verdad? que uno tiene que tomar eh, si uno quiere unos cambios en su vida y, y vivir ¿verdad? de una forma que vaya alineada con tus metas y con el estilo de vida que tú quieres llevar. Habiendo dicho eso, mi vida, eh, yo te diría en high school y también eh, los primeros años de universidad, eh, yo no era saludable. Y cuando digo no era saludable, quiero decir que yo no ponía el cuidado de mi cuerpo como una prioridad. Eh, para mí era más importante estar en el jangueo, eh, comer lo que estaban comiendo todos eh, y simplemente pasarla bien. Obviamente no tenía ese enfoque. Eh, y claro, eso es falta de educación, de madurez y, y muchas cosas. Eh, en la universidad específicamente, yo estudié, me enfoqué en estudiar y en avanzar tanto que me descuidé mucho. O sea, mi prioridad era estudiar y avanzar. Y salir del bachillerato y luego de la maestría lo más rápido posible eh, eh, y me descuidé por completo. Y cuando digo me descuidé es que eh, no comía bien, yo comía mucho fast food, eh, ¿verdad? No hacía nada de ejercicio, absolutamente nada. Era una persona totalmente sedentaria y otra cosa importante, también consumía mucho alcohol, muchas bebidas alcohólicas. Eh, yo te podría decir, tres días a la semana, consistentemente, por mucho tiempo, estuve bebiendo. Y no era bebiendo un poquito, era bebiendo mucho. Así que mi vida no era una vida saludable. Yo llegué um, a estar en una talla 13 de pantalón eh, y, y todo mi enfoque era el trabajo. Eh, y básicamente cuando estaba trabajando fue que me di cuenta como que, wow, yo no puedo seguir así porque yo no he tenido ni hijos, no estoy ni casada, ¿y en qué va a parar esto si no me cuido yo?
0: Y hubo algo en particular, un día específico que tú dijiste, ok, esto fue en realidad lo que me motivó a cambiar radicalmente mi, eh, tu estilo. O sea, ¿hubo algo en particular?
1: No, yo no te diría una sola cosa en específica, pero yo tenía muchos complejos, Ángel, demasiado. Muchas inseguridades. Eh, bueno, tú vienes de San Antonio, así que tú sabes que nosotros crecimos con un bullying brutal. Eh, y, de verdad, eh, yo me atrevo a decir que yo no utilicé pantalones cortos en público como hasta mis 22 años. O sea, imagínate el nivel de complejo que yo tenía de mostrar mi cuerpo tal cual a, a las demás personas porque yo misma no lo aceptaba. Eh, y yo misma no me sentía a gusto conmigo misma. Eh, so, no fue, por eso te digo, no fue una sola cosa, pero fueron un patrón de cosas que me recuerdo ir a comprar ropa y que nada me servía, nada me quedaba bien. Eh, y obviamente, como dije anteriormente, yo no me quería perder ni un hangueo, pero no tenía ropa para salir. Eh, yo prefería quedarme en casa para esconderme ¿Verdad? Eh, de, de la gente y de mí misma, de mi, po de mi propia crítica, eh, con tal de salir. O sea, no quería salir. Y qué
0: interesante que lo digas porque, Claudia, es el, eh, yo no te recuerdo así. O sea, yo te recuerdo una uh -huh. persona muy segura eh, que salíamos muchísimo, eso sí lo recuerdo y bebíamos muchísimo. Obviamente estábamos ¿sabes? En el colegio y luego en la universidad y salíamos mucho y nos divertíamos mucho. Eh, y, y no recuerdo esa parte de ti. Qué bueno que lo compartas porque eh, creo que es importante que que la gente reconozca que no todo el mundo está en el mismo proceso y que todo el mundo tiene sus uh -huh. inseguridades, que, que ni tus amigos más cercanos o familias lo ven. Eh, uh -huh. Pregunta, ¿qué es para ti ahora tener un estilo de vida saludable?
1: Eh, un estilo de vida saludable para mí, Claudia, hoy día es cuando yo estoy y voy a decir esto y lo voy a definir, es cuando actúo desde la integridad, Ángel. Y a eso me refiero cuando mis pensamientos, mis acciones, mis metas, mis palabras y todo lo que yo hago van alineados y están como hacia una misma dirección. Eh, y cuando yo estoy así, yo estoy viviendo en salud conmigo, estoy feliz. Para mí no significa que estoy comiendo ay, todos los vegetales del mundo, hago ejercicio todos los días, olvídate, yo soy la más, la más fit. No. Eh, porque yo podría ser bien fit y comer súper bien y no estar bien por dentro o mentalmente o emocionalmente. Eso para mí es algo que va completo.
0: ¿Y te consideras que actualmente tienes un estilo de vida saludable? Sí. Eh,
1: no, no fue algo que fue de la noche a la mañana. <risa> Llevo, yo te diría que como unos 10 años o maybe 12, trabajando en todos los aspectos de lo que yo defino como fitness o salud, eh, que básicamente yo siempre digo eh, que el, el fitness es una sillita de cuatro patas eh, y si una pata está floja, la silla va al piso o va a estar desbalanceada. Eh, y las patas para mí son la parte emocional, la parte mental, la parte física y la parte espiritual. Yo creo que las cuatro son igual de importantes para que esa fundación o esa silla esté sólida y tú puedas tener una vida eh, plena, feliz y
0: con mucha paz. Me encanta eso, una silla de cuatro patas y hay que tener todos los aspectos uh -huh. balanceados, o sea, si no, porque una, uh -huh. un, una de las patas cogea, te caes al piso. Pre eso es así. Pregunta Claudia, entonces cuando tú decides, ¿verdad?, que quieres hacer un cambio, ¿cómo comenzaste? Dijiste, ok, voy a comenzar a hacer qué. Eh, ¿Fue hacer dieta o a entender muy bien la alimentación o hacer ejercicio? ¿Cómo fue ese comienzo para ti? El día que, que tomaste la decisión, ¿cómo empezó tu, tu aventura eh, hacia un estilo de vida más saludable?
1: Eh, primero quiero comentarte que yo durante toda mi juventud, al igual que muchas otras personas, pasé por todas las dietas a y por haber. Y ninguna me funcionó. Desde comer sopa nada más, de, de dejar los carbohidratos, eh, un sinnúmero de locuras. Yo me recuerdo hasta comer Slim Fast, una batida de Slim Fast para dormir y esa era mi cena. O sea, hice de todo y nada de eso a mí me funcionaba. Eh, y eso obviamente es una tendencia a un estilo de, de desorden alimenticio. O sea, cuando estás comiendo en esas formas que en realidad no te están ayudando. Eh, so, habiendo dicho eso, yo decidí, cuando quería cambiar, a empezar a hacer ejercicio. Yo empecé a través del ejercicio específicamente spinning. Empecé a hacer spinning y mi mamá ya hacía spinning y me uní con ella. Y me encantó, me encantó. Y no solo fue porque la pasaba bien en ese ratito que estaba haciendo spinning, sino porque creé un ambiente, o una comunidad eh, de personas que también hacían spinning y teníamos eso en común. Y como yo nunca fui atleta, para mí encontrar esa comunidad de personas eh, amistades eh, Era pasarla bien Estaba súper gufiado Y empecé por ahí Y estuve dos años haciendo spinning Fiel, consistente Era la primera vez en mi vida que yo estaba haciendo algo que podía sostener Y era porque me lo estaba disfrutando porque encontré algo que yo realmente decía, wow, qué bien la paso. O sea, yo podía estar dos horas sentada en una clase de spinning y no me molestaba, lo cual no estoy recomendando, by the way. <ríe> Después de dos años haciendo spinning, eh, ahí fue que el CrossFit comenzó como a ser boom en Puerto Rico. Eh, sin embargo, era algo que para mí ni loca. O sea, ni loca porque el CrossFit me intimidaba. Eso es de personas que están personas que están bien fuertes, bien fit. Olvídate, esas mujeres podían con peso y yo, nada que ver. Entonces, un amigo mío que hacía spinning conmigo eh, empezó a hacer CrossFit y él empezó a tratar de jalarme para allá y estuvo tratando como por dos meses. Hasta que en enero del 2013, me recuerdo la fecha, yo estaba haciendo mis resoluciones, que tú sabes que las hacemos. Uh -huh, claro. eh, y ese año yo recuerdo que quería hacer algo que me diera miedo. Eso era una de mis resoluciones. Y justo en ese momento, ese amigo mío me escribió un mensaje, como que, ¿cuándo empiezas a hacer CrossFit? Alguna cosa así, para mí fue como una señal, como wow, que, ok. preparar
0: los pelos! ¡Qué fuerte! Sí.
1: Y yo recuerdo hasta donde yo estaba. Yo estaba en la oficina, en el trabajo. Y me llega ese texto que él me dice, eh, ¿cuándo empiezas? O algo así. Y ese mismo día hablé con el que era dueño de ese CrossFit. Y al otro día estaba empezando. O sea, fue una cosa así. Eh, y nunca, nunca volví atrás. Me encantó eh, la modalidad del CrossFit. Y lo más que me gustó fueron dos cosas. Uno, que había ese sentido de comunidad y de amistad, de, de familia, de crear una familia. Eh, y dos, que todo el mundo podía hacerlo. Yo nunca me sentí como una persona que no estaba capacitada para hacer o practicar lo que era el CrossFit. Eh, si había algo que a mí no me salía, ahí al lado mío estaba el coach explicándome qué yo podía hacer para que yo lo pudiera hacer o qué modalidad de adaptación yo podía hacer para que me saliera. Y eso a mí me fascinó. Entonces yo veía a gente de 60 años, de 40 años, de 20 años, de todas las edades, de todos los tamaños. Eh, no había nada que detuviera a las personas de practicar. Y Carlos. So yo dije, wow, esto está brutal, me
0: encantó. Y te encantó tanto que me llevaste arrastrado a mí también, porque yo empecé ¿Sí? a hacer contigo. Y recuerdo que empezamos, ¿verdad?, en Barrio 12 y ahí me encantaba. Y, y fue tan el principio, o por lo menos en Puerto Rico, que yo recuerdo tener que compartirla a mi familia, a mis amigos y explicarle lo que era CrossFit. Hoy por hoy, uh -huh. ya tú dices CrossFit, ya todo el mundo lo sabe. Pero yo recuerdo empezar claro. contigo y ver la evolución del de CrossFit. Eh, obviamente tú uh -huh. sigues haciéndolo, sigues entrenando. Eh, yo pues busqué otras alternativas, otro, 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 otro tipo de ejercicio, pero lo disfrutaba mucho, mucho, mucho. Y recuerdo eh, precisamente el sentido de comunidad. Ahí me encantaba uh -huh. saber que yo no podía faltar porque es que me iba a faltar a, a, a mi familia y verte a uh -huh. ti, hacer el cachó, ponernos al día. Así que para mí, mí fue un momento muy bonito porque no era solamente hacer ejercicio, era también, como tú dices, era como un jangueo. Yo, yo iba uh -huh. y iba a pasarla bien. O sea, y una vez me estaba cuidando. ¿Cómo, ¿Cómo para ti fue? O sea, empezaste a hacer ejercicio, empezaste por el spinning, luego empezaste a hacer crossfit. ¿En qué momento empieza Claudia Serrano a tomar decisiones en cuanto a la, comi a la comida? ¿Cuándo es uh -huh. eh, o cómo empieza ese proceso tuyo de decir, espérate, no es solamente ejercicio, es también lo que como?
1: pues el crossfit es una modalidad de ejercicio que como tú sabes es bien intenso es de alta intensidad si tú no estás comiendo bien tú lo vas a ver en tu entrenamiento o en tu performance entonces eh, yo me recuerdo que si yo quería, mejor, yo quería mejorar eh, y quería hacer cosas que yo nunca pensé que podía hacer y yo tenía muchas metas en, en el deporte o sea en el crossfit pero yo no iba a poder lograr esas metas si, si yo no me estaba nutriendo eh, so, aquí no se trataba de hacer dieta, se trataba de en realidad de entender lo que yo estoy comiendo y cómo eso afecta, cómo mi cuerpo se comporta a la hora de entrenar. Eh, por ejemplo, me recuerdo un día que fuimos a correr, creo que era la primera milla que yo iba a correr en mi vida de adulta, eh, y recuerdo que me dio un mareo, que yo me, una pálida, O sea, yo, yo me puse mala, este, y me preguntaron, ah, pero ¿qué te comiste? Y yo... Yo no recuerdo si yo me había comido algo o bien poco. O sea, yo no había comido bien un snack o un buen almuerzo que me sustentara para ese entrenamiento. Y yo me recuerdo que eh, el coach o uno de los coaches me dio un regaño y me dijo, pero ¿y cómo, chica, cómo tú vas a llegar aquí sin haber comido? O sea, y pretender que tu cuerpo rinda. O sea, es eh, eh, imposible. So, así fue que yo empecé poco a poco... Número uno, a entender lo que yo estaba comiendo, lo que yo necesitaba comer, a empezar a, a conocer mi cuerpo porque todos los cuerpos son diferentes y lo que a mí me caía bien no es lo que a otra persona... Eso fue una etapa de trial and error y de entender qué es lo que yo necesito comer para que me caiga bien y para yo poder entrenar. En ese momento yo lo que quería era poder entrenar bien, olvídate de rebajar. Eso para mí era como, iba a venir a través de un beneficio quizás adquirido en la marcha, pero no era mi prioridad eh, o mi enfoque en el momento.
0: ¿Y cómo fue el proceso para ti? O mejor dicho, ¿en qué momento dijiste esto me gusta tanto? he aprendido mucho, me quiero certificar como Nutrition Coach. ¿En qué momento y por qué lo haces? Eh, otra cosa que quiero comentar antes de responderte esa pregunta es que yo toda
1: mi vida quise ser flaca. Toda mi vida yo quise ser, o sea, shrink myself. Este, y para poder ser eh, aceptada. Eh, y cuando entro al CrossFit, era la primera vez que yo veía que se celebraba el cuerpo de una mujer ancha el cuerpo de una mujer fuerte. Eh, y era más un estereotipo con el cual yo me identificaba. Y ahí eh, fue que yo dije como que, wow, esto es otra cosa, tú sabes, aquí yo no tengo que ser flaca para que me vaya bien. Eh, y eso para mí hizo clic de inmediato, ¿verdad? Eh, por lo que comenté anteriormente de mis inseguridades y de mis complejos. Eh, y en la marcha, eh, By the way, competí varias veces, no sé si te recuerdas, uh -huh. y en todo ese proceso la nutrición fue bien importante. A través de los años, ya son 10 años haciendo CrossFit, a través de los años yo fui notando cómo mi cuerpo iba cambiando sin necesariamente el peso cambiar. Eh, mi peso muchas veces se quedaba bastante estable, sin embargo, yo veía mi cuerpo y la gente me decía, pero Nina, tú has cambiado un montón, mírate aquí, mírate allá, y yo lo sentía también. So ahí yo me di cuenta, mira, pesar menos no significa estar más saludable o, o estar más fuerte o tener más energía, yo quiero sentirme bien. Eh, y hace, te voy a decir el año exacto, en el 2018, en el 2018, después del huracán María, eh, yo quería comenzar a comer aún mejor, quería aprender a, al, al detalle, o sea, qué estaba pasando a nivel celular dentro de mi cuerpo, ¿verdad?, para yo poder eh, ponerlo en práctica. Y ahí eh, comencé a explorar qué diferentes cosas podía estudiar, leer, artículos, eh, y eh, empecé ahí a contar macronutrientes eh, y aprender sobre sol, lo, lo que son macros, y estuve como seis meses contando macros y ahí fue que me decidí a conseguir una coach de nutrición y cuando vi el trabajo de ella y cómo ella me ayudaba a mí y a otras personas eh, a tener accountability de mi nutrición, a tener un plan eh, y todo esto, ahí yo dije, wow, esto yo lo quiero hacer y no solo tanto porque quiero ayudar a, a otras personas, sino porque necesito poder mejorar y yo y aprender de todo lo que hay. Yo soy así, yo, yo soy lo más curioso que existe y tengo que saberlo todo. Y cogí una certificación que mucha, leí mucho y era de las más recomendadas. Me tardé como un año cogiendo la certificación. Se puede hacer en mucho menos, eh, pero por mi trabajo pues me tardé bastante.
0: ¿Qué son para beneficios de todos? ¿Qué son los macronutrientes?
1: Básicamente son tres grupos de alimentos que el cuerpo necesita en grande cantidad para funcionar. Por eso viene la palabra macro. Carbohidratos, grasas y proteínas. Nuestro, nuestro cuerpo necesita de los tres en grandes cantidades para que funcione. No solo a nivel de energía, sino a todo. Celular, órganos, tu cerebro, tus hormonas, todo.
0: Entonces yo siempre he escuchado y... Obviamente eh, es algo bastante común decir, no, si yo quiero rebajar o quiero un vi una vida más saludable, no voy a comer carbs, no voy a comer carbohidratos o no voy uh -huh. a comer grasas.
1: Ok, como, como comenté, los tres son igual de importantes y necesarios. Eh, yo te diría que la proteína es la que no es negociable. Y cuando digo que no es negociable, eh, es porque nosotros estamos hechos de proteína. O sea, tu pelo, tu piel, tus uñas... Tus órganos, nuestro tejido es proteína y nosotros estamos constantemente rompiendo tejido y reparando y reconstruyendo y regenerando. Y para que eso sea posible, necesitamos proteína. Eh, esa no es negociable. Ahora bien, los carbohidratos y las grasas para muchas personas hay que encontrar qué es lo que funciona para la persona. Ambos son necesarios, pero la cantidad o el ratio es lo que puede variar. Mi recomendación es que primero se intente con carbohidratos altos porque el carbohidrato es la fuente principal de energía del, del cuerpo. O sea, es la preferida. Eh, nosotros comemos carbs y el cuerpo va a pasar por un proceso para convertirlo en energía inmediata o, o lo que ¿verdad? es la glucosa. Eh, y la grasa, los, lo que se llama dietary fats, eh, tiene muchísimas funciones en el cuerpo como regular hormonas, el funcionamiento del sistema reproductivo de la mujer específicamente, el cerebro etcétera. Eh, so los fats también tienen un rol importante. Y si por X o Y la persona está comiendo bien pocos carbs, es una segunda fuente de energía. O sea, el cuerpo puede utilizar los fats para convertir energía. Eso es lo que se llama la ketosis o la dieta keto, que mucha gente eh, practica popularmente. Eh, sin embargo, no creo que debe ser algo hacerse porque es popular, sino porque trataste los carbs y no te funcionó a ti particularmente. Pues, entonces puedes pasar a ese otro tipo de, de tipo de alimentación.
0: O sea, que una dieta efectiva es una dieta que tiene... Es eh, una dieta balanceada entre los tres macronutrientes. Y cómo, Correcto. ¿Y cómo, cómo o qué tú recomiendas para que las personas... Y digamos que estás hablando a la Claudia de hace 20 años atrás. Eh, una persona que no hacía ejercicio, una persona que no era atleta, una persona que, que no sabía eh, sobre nutrición. ¿Qué tú le recomendarías a cómo empezar?
1: Mira, muchas veces las personas empiezan eh, a restar o a eliminar cosas y esa es la primera cosa que yo te voy a decir que no funciona, Ángel. Lo que tenemos que pensar, número uno, es qué cosas yo puedo añadir, incorporar y sumar a mi estilo de vida actual para que sea uno mejor. Restar. O eliminar, se ha probado que mentalmente no funciona para nosotros los humanos. Eh, hay unas cosas que son básicas, que son completamente básicas, que las hacíamos cuando bebés. Sin embargo, al pasar de los tiempos, las hemos olvidado o echado a un lado porque las subestimamos. No pensamos que son importantes. Yo sugiero que se comience a dominar esos basics. Número uno, dormir. Dormir es de las cosas más importantes porque la gente dirá, eso no tiene nada que ver. Claro, tiene todo que ver. Eh, el dormir es lo que regula nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un reloj interno, eh, se, puede, se llama el ritmo circadiano. Eh, y ese reloj interno es lo que te va a decir a qué hora te levantas, a qué hora te va a dar hambre, a qué hora va a dormir, a qué hora va al baño, todo. O sea, tu cuerpo se va a regular por eso y si tú no tienes una buena rutina de sueño, todo tu sistema internamente se está viendo afectado e incluso está comprobado que aumenta los cravings y cravings por dulce específicamente porque está buscando fuentes de energía inmediata. Eh, y si tú no duermes, te aumentan esos antojos específicamente de cosas dulces porque el cuerpo está buscando fuentes de energía inmediata eh, y so, so el sueño es no negociable. So, número uno. Número dos, incorporar vegetales y frutas. La gente hoy día no quiere comer vegetales y frutas y ahí están todos los minerales y todas las vitaminas que tu cuerpo necesita para estar saludable y ¿verdad? que tu, tu cuerpo funcione de un, a un nivel óptimo. Mi sugerencia casi siempre es que la mitad de tu plato sea vegetales por lo menos en dos comidas al día. Ojo, si eso es no para ti, diablo, yo no como nada de vegetales, qué horrible fo, pues empieza por un plato. Empieza, o sea, some is better than none. Un poquito que tú hagas va a ser mejor que nada que hagas. El tercero que te diría, tomar más agua. Eh, la mayoría de las personas no se hidratan eh, adecuadamente y, ¿verdad? Toman otras bebidas que son altas en azúcar y otras cosas eh, muy procesadas. Así que sugiero que, que la gente se hidrate, que
0: tomen más aguas. Ok, o sea, que sueño. Incrementar la cantidad de vegetales y frutas y también agua. Ok. Entonces, uh -huh. para que nosotros podamos crear una dieta consistente, ¿cuál tú crees que es la clave? O sea, digamos que ya yo sé que estos son los tres elementos más importantes que tengo que velar para yo eh, tener una dieta efectiva. Pero ¿cómo, ¿cómo yo logro pasar de que sea efectiva a que sea consistente? A que lo haga todo el tiempo a todas horas, todos los días y no importa si estoy de vacaciones o no ¿cómo logro pasar a esa consistencia y a esa disciplina que yo veo que tú tienes y que yo lamentablemente siento que todavía no logro llegarlo ahora creo que estoy llegando, hace poco estos últimos meses, como uh -huh. que okay, estoy mejorando, pero ¿cuál es esa clave? o sea, de, de pasar de ok ya sé lo que es, ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo hacerlo todos los días? Uh -huh. eh, bueno yo creo que crear hábitos es súper importante,
1: Ángel. Eh, a veces queremos hacer las cosas, pero no queremos pasar el trabajo de crear el hábito. Eh, el hábito es algo que tú vas a hacer sin pensarlo. O sea, es algo que es parte de tu vida, como mismo lavarte los dientes, es un hábito. Tú no piensas todas las mañanas, ay, me tengo que lavar los dientes, qué horrible. No, tú te paras, lo haces y ya, porque te lo enseñaron desde chiquitito, que eso es un hábito para que tú tengas una buena higiene eh, oral. Pues lo mismo con la alimentación. Nosotros tenemos un solo cuerpo y tenemos que aprender a cuidarlo como es debido si queremos estar saludable. Así que es importante crear hábito. Eh, y, y lo digo porque la gente no tiene la paciencia necesariamente para darse la oportunidad de crear el hábito. Un hábito te puede tomar hasta tres meses crearlo. Eh, lo otro que quiero comentar es la regla del 80-20, es mi regla favorita y es lo que ha funcionado para mí, Claudia. El 80% del tiempo como alimentos que yo le llamo real whole foods o alimentos que son reales y el otro 20% me doy mis gustitos o esos alimentos que son quizás procesados, pero son los que me dan ese placer o esa satisfacción que busco en la comida. Porque, ojo, la comida no solo nos nutre, la comida también nos provoca placer, satisfacción, conexión, otras cosas que, que son muy importantes. Así que el 80-20 es básicamente el balance. Es ese balance que debemos tener en el 80% del tiempo, comer alimentos que nos van a nutrir y ese otro 20% son alimentos que quizás no nutren tu cuerpo, pero sí tu mente, tu alma, eh, y te, te dan esa, esa felicidad que a veces buscamos el 80% de las veces y no puede ser tanto. Claro,
0: ¿y, y cómo tú divides el 80-20? Te voy a dar un ejemplo.
1: Eh, si tú quieres comerte un trozo de pizza todos los días porque es un alimento que tú amas, yo te voy a sugerir que tú te comas un pedazo de pizza todos los días. Pero acompáñalo con un site de ensalada y que el resto de tu día tú priorice alimentos que son saludables para ti, ¿ok? Eh, proteína, que sea lean, vegetales, papa, otros granos, etcétera. Pero si la pizza es lo que tú amas, yo no te voy a decir que la descarte. Ese es tu 20% de tu día, ese trocito de pizza. Y si tú te comes un pedacito de pizza todos los días, Ángel va a ser el hombre más feliz del mundo. Go for it. Pero dale un acompañamiento que sea ensalada y ahí está el balance.
0: Ok. ¿Cuáles son tus tu 20%? O sea, ¿en, en, qué, ¿en qué tú lo guardas? ¿Qué dices? Ok, Claudia, eh, mi 20% va a ser, yo sé que tú más el chocolate, por ejemplo, pero eh, ¿para, que, ¿para qué tú guardas ese
1: 20%? Todos los días, por la noche, después de la cena, eh, es la hora del postre en casa, eh, y mi novio y yo eh, comemos postre todas las noches. ¿Qué alimentos comemos? ¿Oreos?
0: Las amamos, me encantan, sí.
1: las amamos, o sea, y ojo, no es que me como el paquete entero de Oreo, yo me como la porción que es adecuada para mí, Claudia. En este caso, eh, las Oreo Thins, por ejemplo, que son las que nos encantan, cuatro pedacitos, eh, es más que suficiente. Y mi cuerpo no me va a pedir, hay personas que me dicen, Dios mío, pero es que yo no tengo eh, autocontrol, yo me voy a bajar el empaque completo. No, porque si tú sabes que todos los días las Oreos están disponibles para ti, no te van a dar ganas de comerte el paquete entero, porque todos los días vas a estar looking forward o esperando ese momento de, de darte tu gusto, tus cuatro orios.
0: Claro, y ahí viene el hábito.
1: Claro, y ahí viene el hábito y estás eliminando la restricción, que la restricción en muchas personas o en la mayoría es lo que causa que termine en el atracón, o sea, mm. es un efecto yoyo. -yo. O tú si te restringes, te restringes, te restringes, no, no es humano, así que en un punto vas a caer, te diste en la jartera, el atracón de la vida, te comiste todo el mundo y ya a los dos días estás otra vez en restricción otra vez. Eso es básicamente lo que son las dietas y por eso, ¿verdad? Es otro tema, pero por eso es que no funcionan, porque no hay un balance.
0: O sea que tú no, no sigues una dieta tal cual. O sea, tú básicamente, tú comes todo lo que tú quieres, tú no te restringes, simplemente que tú velas por el
1: 80-20. Correcto. Okay. Eh, yo, Claudia, como te comenté ahorita, yo cuento mis macros o mis calorías, así que yo me dejo llevar por un número total. Eh, supongamos, vamos a decir que ese es mi presupuesto para gastar en el día en comida. Y yo lo puedo gastar en lo que a mí me dé la gana. Si yo me quiero comer un hamburger, yo lo voy a hacer y lo hago sin culpa. Pero yo sé que el resto de las calorías del día van a ser en alimentos que son un poquito mejores para mí.
0: Ok. Y... Ahorita mencionante lo que son los impulsos o lo que son los antojos, los cravings. ¿Tú tienes alguna recomendación para controlar ese impulso, controlar esos cravings que a veces eh, de repente digo, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué, si yo... O sea, ¿Por qué me estoy comiendo todo esto que yo sé que no me hace bien? ¿Cómo... cómo... ¿Qué, ¿Qué tú recomendarías para una persona como yo que pueda controlar esos antojos?
1: Muchas veces esos antojos que tú dices que mucha gente los tiene, que, que te dan estas ganas de picotear, lo que llamamos, y empiezas a picar y a picar y a coger de aquí, a coger de allá, eh, y no necesariamente, como tú dices, son los alimentos que, que más nos nutren. Eh, esas personas están comiendo menos de lo que deben durante el día. O sea, si a ti te da esa hambrecita por las tardes o noche que quieres picar y comerte el mundo entero, es que probablemente en tu desayuno y en tu almuerzo tú no comiste suficiente. Aunque te hayas sentido satisfecho, Ángel, quizás tu cuerpo necesitaba un poquito más de calorías para que en la tarde no te pida tanta comida. Porque Ojo, nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo. Hay señales eh, todo el tiempo, pero estamos acostumbrados a, a taparnos los oídos y a no escucharlo. Eh, pero si tu cuerpo te está pidiendo comida en la tarde y noche, es que durante el día no estás comiendo suficiente.
0: Ok, o sea que para poder controlar esa parte de impulso y de craving, en realidad lo que tengo que ver es que estoy comiendo antes. Uh -huh. eh, ¿Cómo estoy? Ok, perfecto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes cuando tienes un cliente nuevo?
1: La principal, yo te diría es, eh, la gente está acostumbrada a chronically under eating, a comer poco crónicamente. Y cuando digo eso es porque es popular y, y estamos acostumbrados a pensar que mientras menos yo coma, mejor eh, ya sea porque quiero eh, ser saludable o ya sea porque quiero rebajar mientras menos coma, mejor eh, eh, también se ha popularizado la idea de que cuatro onzas de proteína es suficiente para una mujer por ejemplo en un plato esto no es real todos los cuerpos son diferentes y la gente cuando yo le digo Tienes que, tenemos que trabajar en comer más rápido ponen, pero espérate, ¿cómo? ¿comer más? y sí, muchas veces la respuesta es regresar a nuestro cuerpo a ese nivel óptimo de calorías, que usualmente es mucho
0: más alto del que están acostumbrados. Interesante. Y entonces, ¿cuáles son las ideas o preguntas más frecuentes que están mal, que tú dices es que esto es equivocado?
1: La primera es en relación al horario de comer. La gente piensa que si comen, por ejemplo, que si comen arroz en la noche, van a engordar. Eh, o sea, hay un tema con los horarios eh, y es como un tema tabú que si comes tarde eh, no, no te hace bien, que mejor es comerlo antes o antes de las seis. diferente, todo el mundo tiene, una, una mentalidad diferente en cuanto a eso y la realidad es que eso es un mito, el cuerpo no tiene horario, o sea, si tú no has comido durante el día, cuando tengas que comer ya sea a las seis de la tarde o a las nueve de la noche, a la hora que sea, tu cuerpo necesita comer, Tú necesitas comer. O sea, eh, yo siempre le digo a mis clientes, no hay horarios, no hay reglas. Las reglas que hemos aprendido a través de los años y de las generaciones, las vamos a romper porque en realidad no nos ayudan y nos sirven. Otra, otra cosa que escucho mucho, obviamente, el miedo a los carbs, que ya tú lo comentaste. La gente le tiene temor a los carbs. Y esto ha sido algo como te digo, en esta generación que estamos viviendo es el tema de los carbs. Pero en generaciones pasadas han sido otras cosas. Esto ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, el tema era la grasa. Y ahí salió de moda todo lo que era fat free. Eh, no sé si lo recuerdas. Éramos pequeños. Este, so, eh, eh, Básicamente vamos demonizando diferentes eh, eh, cosas de las comida o de los diferentes grupos de alimentos sin en verdad entender eh, deeper, qué es lo que está pasando, porque decimos
0: esto, eh, so sí. Así que para resumir, hay ciertas cosas que para mantener una, una, un estilo de vida saludable, efectivo y consistente, eh, hay que velar varias cositas. Lo primero es el sueño. Me hablaste también de incrementar lo que son los, los vegetales y las frutas. Eh, también la hidratación, el agua, que es súper importante. La regla del 80-20 es que puedo comer de todo, pero que al menos el 80% sea eh, alimentos saludables y el 20% sean los gustitos. En mi caso, la pizza. Y uh -huh. por lo otro es, es comer más saludable. O sea, no restringirme en horario, no restringirme eh, en, en alimentos. Simplemente comer más saludable, estar más pendiente. Así que esos overall, tú entiendes que son los uh -huh. primeros pasos que una persona que quiere llevar un estilo de vida más saludable y una mejor relación con la comida, son los pasos, eh, los primeros pasos que uno tiene que hacer para mantener luego en un futuro una vida eh, y una relación con la comida mucho más efectiva y también sea consistente. Correcto.
1: Y, y permíteme añadir uno más, es caminar, caminar más. Eh, hoy día estamos acostumbrados a que to todo llega a nuestras manos. Todo hay delivery, no tenemos que movernos, trabajamos sentados largas horas y nuestros cuerpos están hechos para moverse, por eso tenemos dos piernas. Eh, piensa, cuando una persona eh, está en cirugía, por ejemplo, y está hospitalizada, lo primero que la van a mandar a hacer es darle la vuelta al pasillo del hospital. ¡Wow! ¡Cierto! Eso es un gran logro en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho para moverse y a la que tú estás postrado en una silla, en una cama, en donde sea, vas para atrás. Eh, hay, un, hay un refrán común que dice, eh, no no envejecemos porque no, no, es como que envejecemos porque no nos movemos, eh, no, no llegamos a viejito y dejamos de movernos, al contrario, mientras menos nos movemos, más rápido vamos envejeciendo, so es, es un, mucha gente piensa que caminar es, una porquería. Eso no tiene valor, eso no añade valor. Y la realidad es que está súper subestimado. Caminar es demasiado importante para nuestra salud.
0: Me encanta, me encanta eso. Así que sueño, vegetales y frutas, agua, 80-20, comer más saludable y caminar más. Ok, sí. yo creo que ahora sí. Me, encanta, me encantan estos tips, especialmente para una persona como yo, que, que como te he comentado en muchas ocasiones, se me hace difícil eh, mantener una dieta consistentemente, porque yo sé que, por ejemplo, tú mides tu macronutriente, yo empecé y recuerdo que tú recomendabas la, la pesita y, y los apps, y la realidad es que eso no funciona para mí. Una persona que, que, uh -huh. que vuelvo y digo, lo puedo hacer por un mes, eh, pero ya me quito. Pero si yo sigo uh -huh. lo que me estás diciendo, para mí esto se ve bastante sencillo. O sea, eh, yo con el sueño, perfecto. Vegetales y frutas, tengo que ver en cada plato tener más vegetales y frutas que antes. Yo con eso no tengo ningún problema. El agua, creo que para mí sí es un, un challenge eh, porque toda mi vida he estado acostumbrado a no beber tanta agua pero uh -huh. pero me queda claro, o sea, es como tener una resolución como como hablamos al principio, ok, pues tengo que aumentar el agua, el 80-20 uh -huh. me encanta, porque no tengo que eliminar las cosas que me dan placer, no tengo que eliminar las cosas que uh -huh. tanto me gusta, eh, estar pendiente obviamente de comer más saludable y caminar más, no tengo ningún problema con eso. Ok, me encanta, uh -huh. me encanta, gracias por por esta diría como fundamentos, ¿no? Son como Sí,
1: yo, yo le llamo como los foundations, como las cosas. Exacto, la gesto, o sea, los foundations.
0: Ahora lo veo mucho más sencillo y también mucho eh, más alcanzable. Eh, uh -huh. Luego yo creo que... Tenemos...
1: Ay, perdona que te uh -huh. interrumpa, eh, pero te iba a comentar ahora que dices que lo ves sencillo, es que tenemos una tendencia de complicar lo que es tener una vida saludable. Lo complicamos, complicamos las cosas demasiado y ahí es que vienen los problemas. <risa> eh, no entendemos por qué, no nos funciona y ojo, está muy bien que hayas dicho que, que no te funciona lo que yo hago, por ejemplo. Y eso está bien porque es que todos somos muy distintos y hay que encontrar lo que funciona para cada cual que lo pueda sostener. Hay personas que, como yo, les gustan los números, somos de números y queremos ver las cosas plasmadas en data. Sin embargo, hay otras personas que son mucho trabajo, yo quiero cosas más sencillas. Pues mira, hay cosas sencillas que tú sí puedes hacer que, que te van a funcionar y a la larga, es mucho mejor que estar siguiendo dietas y estarte quitando y haciendo otras cosas que en realidad no están sumando a ese pote de, de salud.
0: Voy a empezar con esto y luego, si yo quiero seguir avanzando como tú en tu caso, eh, ¿verdad?, por el momento no me interesa ser Nutrition Coach, uh -huh. pero si quiero entenderlo un poquito más y avanzar un poco más eh, mi relación con la comida. ¿Tienes algunas recomendaciones, alguno, eh, no sé, alguna película, serie, algún app, libro, algún documental, algo que, que me pueda ayudar a mí a entender y a educarme más? Sí. Te puedo dar
1: varias recomendaciones,
0: eh, pero antes de eso quiero comentarte
1: que no quiero que alguien tome una fuente de información como absoluta como verdad absoluta. Eh, yo creo que para eh, el tema de la alimentación y de la salud es demasiado amplio como para darle la verdad a un libro que leíste. Yo creo que mientras más tú leas, mientras más aprendas, mientras más información absorbas, vas a ir cogiendo esas cositas de cada cosa que para ti funcionan y que para ti son realidad y verdadera. Eh, en cuanto a recursos, eh, recientemente el último libro que leí se llama Eat It, eh, de Justin Sayat él es un personal trainer y coach de nutrición y escribió este libro en conjunto con otros son muy respetados en la industria del fitness eh, y el libro básicamente, eso mismo que te estoy diciendo eh, cómetelo, o sea, te estás complicando demasiado eh, en cuanto a tu nutrición es mucho más sencillo de lo que pensamos, el libro está bien bueno y bien sencillo de entender eh, también hay podcast, hay muchísimos podcasts eh, te voy a dar dos recomendaciones, eh, hay uno que se llama Mind Pump y es de tres fitness eh, coaches, o sea tres personal trainers que llevan muchísimos años en la industria y ellos han pasado por todas las modas, por todas las dietas y todo lo que ha cambiado y ellos constantemente pues traen invitados y hablan de diferentes temas, muchos temas desde músculo, eh, células, enfermedades, comida, todo, so está buenísimo y otro es The Key Nutrition Podcast este también es un muchacho eh, que fue usuario de droga hace mucho tiempo eh, y estuvo bien mal eh, y He's Clean Now, está sober y está enfocado full en estilo de vida saludable y en nutrición y también es eh, una perspectiva bien diferente, eh, pero bien chévere y se aprende muchísimo. Pero también te voy a compartir otros libros que tengo, eh, los puedes poner en la descripción para que todo el mundo ¿verdad? pueda encontrar que ese libro que más le funciona porque hay temas de, de, de desórdenes alimenticios, eh, cuidado, amor propio, aceptación, todos estos temas están eh, bien de cerca, así que te los comparto para que los puedas compartir.
0: Gracias, gracias Claudia. Y volvemos a, la, a las cuatro patas. Sí, yo creo que esta parte nos estamos cuidando un poco más de una pata. Luego podemos ir tocando las otras tres eh, porque es importante, como dijiste, balancearlo. Bueno, yo creo que ya estoy listo para la última parte que son los juegos breves. Tú sabes que me encantan los juegos y las preguntas, así que eh, eh, vamos a dividirlo en categorías. Primero, la categoría de menciona. Cuéntanos Claudia, okay. menciona una persona que para ti es súper estilosa.
1: Hmm. si yo pudiera sería J Lo. J -Lo. <ríe> me vestiría claro. como ella
0: es que ella, ella siempre está queen. exacta exacto <ríe> para mí Claudia también tú eres motivación para muchos o sea, tú motivas muchísimo en tus redes sociales pero menciona una persona que te motiva a ti
1: una persona que me motiva a mí ay, te voy a ser bien honesta hay muchas personas que me motivan, pero ¿qué es lo que me hace pararme todos los días con pompiaera y motivación y show up, como dicen? Como llegar a hacer lo que tengo que hacer. Yo, yo te diría que es la futura Claudia. O esa, idea, o esa idea de mí, o esas cosas que yo quiero lograr, que no están hoy día tangibles. Esa Claudia no existe todavía, pero yo la visualizo. Y yo creo en el poder de visualizar las cosas. Y esa
0: futura Claudia, she gets me up every morning. Qué bello. Me encanta eso. Me encanta. Menciona una canción que tengas pega ahora mismo.
1: La de Rosalía de ah,
0: Buenísima. Me gusta, me gusta. Ahora, eh, categoría General Blanco. ¿okay? Blanco es una película que siempre me hace llorar. Mm, eh, The Notebook. Ah, buenísima, claro Es difícil no llorar. Una no, que me hace llorar Una que me hace llorar a mí mucho es Selena Ay, muero <ríe> O sea, siempre que veo a Selena, Claudia Es una cosa que yo no, no me puedo aguantar Especialmente sí. en la escena de como la flor Olvídate, o sea, no pago. Morida, morida Sí, <ríe> es verdad eh, Piensa que todos los trabajos pagan lo mismo Olvídate del salario Todos los trabajos es exactamente el mismo salario Llena el blanco ¿El trabajo de mis sueños es?
1: Wow, Esta es difícil porque siempre quise trabajar en algo relacionado con animales. Eh, específicamente animales acuáticos, como ser rescatista de animales, de, de delfines, trabajar en estas fundaciones que muchas veces son hasta trabajo voluntario. Eh, pero siento que me encantaría demasiado, me llenaría de demasiada felicidad.
0: Wow. Uh -huh. Y la gente no sabe que yo... Blanco. La gente que no yo... sabe que yo... Que no me gustan las fresas. Ah, eso eso es básico. La gente que... <ríe> La es gente que me bien. conoce
1: bien lo ¿Sabe? sabe.
0: Claro, claro. ¿Te
1: recuerdas la vez que yo no sé si tú te recuerdas, pero en high school me pusieron una fresa claro. en una cartuchera? <ríe> De broma, o sea, bullying, eso
0: era bullying, ¿ves? Bully. <ríe> lo recuerdo y me pareció bien curioso porque yo creo que eres la única persona que yo conozco que no le gusta la fresa.
1: es horrible. Es una cosa, yo creo que en otra vida morí atragantada o algo me pasó Qué con raro, una fresa. No. Porque una, es como, me da, el olor me wow, da náusea. Qué ricas
0: que son, qué pena. No puedo, pena. no lo manejo. <risa> eh, ahora escoge, una cosa o la otra, para terminar. ¿Una vida sin hamburger o una vida sin pizza? Sin
1: pizza. Yo no soy fan de la pizza. Nunca me oh, no. Nunca he sido fan de la pizza. Puedo comerme una pizza, pero también he sabido ir a restaurantes de pizza y pedir ensalada. No prefiero la pizza.
0: Claudia, esto es un insulto. Lo sé, o sea, lo está... sé.
1: Es, eh, eh, te Qué digo, fuerte. yo soy una cosa muy rara. A mí no amo la pizza. Para mí es pan y queso. Eso es como que... Y si como pizza, oh. tiene que estar harta de carne. Porque no puedo comer pan ya. y queso. Muy aburrido. O sea, quiero comer más cosas.
0: Wow, wow. wow. <risa> eh, vamos a cambiar el tema. Eh, y para terminar, por el resto de tu vida solo puedes viajar a un continente. Por el resto de tu vida puedes viajar o a Norteamérica... ¿O a Europa? Por Dios. Ah, qué difícil. <risa> no, qué difícil, no, a Europa. A Europa, pero no puedes ir a Norteamérica más nunca. No, me estoy perdiendo de nada. Nada, ni Estados Unidos, ni <risa> Canadá, nada. Pues resto de tu no, vida. Es no puedes ir a Nueva York... Está California, bien. ¿no a...
1: Tú me vienes a visitar.
0: <risa> Europa. Europa,
1: okay. 100%. Me encanta la vida europea, me encantan ellos, cómo viven, la nutrición, lo, los precios de todos. Todo, hello. Eh, todo, todo es maravilloso, la arquitectura, eh, todo me encanta mucho. más. Eh,
0: estoy de acuerdo contigo, al menos de estas últimas preguntas, al menos una tenemos, eh, eh, coincidimos en una. En común. Un Exacto. Entorno. Bueno, Claudia, muchas gracias. Eh, si sí, hay personas que quieren eh, seguirte y buscar más información, obviamente llenarse de tu inspiración, ¿a dónde te pueden seguir?
1: Pueden ir a Instagram, eh, Claudia Serrano, así corrido salgo en Instagram. Y ahí mismo en Instagram, en mi perfil está mi email. Que si necesitan escribirme un email porque ya sea que quieren hacerme una consulta o trabajar conmigo como Nutrition Coach y cliente, pues... Eh, todo en Instagram está, Claudia
0: Serrano. Ah, perfecto, fácil, Claudia Serrano. Muchas gracias, Claudia, por ser eh, inspiración para muchos, especialmente para mí. Eh, gracias por todos estos tips que nos compartiste hoy. Agradezco mucho tu tiempo, tu amistad. Sabes que te quiero muchísimo y ya te contaré cómo me va con estos, con estas nu nuevos tips y cómo los incorporo en mi vida así que muchas gracias vamos a tocar base en tres meses me gusta a ver si pudiste crear hábitos ya, 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 ya siento la presión y eso yo soy una persona que trabajo con presión bajo presión así que me gusta voy a ti me gusta muchas gracias Claudia y a ti que me escuchas por favor compárteme tu opinión de este episodio a Ideas Breves en Instagram y recuerda como bien dijo Aristóteles somos lo que hacemos constantemente excelencia no es un acto sino un hábito un abrazo y hasta pronto
1: Chao, beso.